0: Ja, ich habe mir gerade meinen Talar übergezogen. Ich hoffe, ihr könntet den alle sehen. Ähm, der Tod besiegt also durch Jesus und das Kreuz und so ein wahrer Jesus-Freak. Genau, das ist mein Talar, den ich vor einigen Jahren mir jedes Mal angezogen habe, wenn ich gepredigt habe und so auch heute. Mein Talar, mein Leben, meine Veränderung, meine Geschichte, die ich mit euch teilen möchte an diesem Tag. Und zwar ist es passiert, wir haben hier so eine schöne Zeitlinie, Zeitstrahl, 1990, da schreibe ich meinen Namen hin, weil 1990, da wurde mein Leben neu, so wie wir das gerade gesungen haben. Und ihr könnt es übrigens auch machen, so nachher in der Zeit, in der wir Gott anbeten, einfach mal da euren Namen reinschreiben, wo Gott dein Leben neu gemacht hat. Oder vielleicht, wo du gemerkt hast, es gibt einen Gott, der mich liebt und mit dem möchte ich leben. Ich wurde 1988 konfirmiert ja? und bei dieser Konfirmation, da habe ich ganz viel Scheiße gebaut, ähm, im Unterricht, äh, China Böller losgelassen und der Pfarrer damals, der hätte am liebsten gehabt, dass ich nicht da bin, ähm, beim Abendmahl, Abendmahlskelch leer getrunken, eine Wette abgeschlossen mit einem Kumpel, gesagt, hey, wir machen, wenn wir an der Reihe sind, wir machen einfach den Kelch leer, da war Wein drin, und so ist es also irgendwie gewesen mit meinem Glauben. Ich habe das voll ernst genommen. Ich habe den ganzen Kelch getrunken, aber es hat nichts gebracht. Das Blut Christi, je mehr, desto besser, war nicht so bei mir. Und mit 15 Jahren war ich dann ein Jahr älter, habe mich eine Freundin mitgenommen zu einer Freizeit. Wie das so ist, geht man da mit. Und dann lernt man die Leute kennen und auf dem Flyer stand drauf, also Internet gab es noch nicht, hey, da kann man... Surfen, Da kann man Wasserski fahren und das fand ich cool. Und auch Frauen fand ich cool, Mädels. Und nach einer Woche wollten die Leiter mich nach Hause schicken, weil ich angefangen habe, rumzuknutschen. Das war verboten auf dieser Freizeit. Leider waren meine Eltern nicht da, sie haben also telefoniert und es ging nie jemand ran und ich habe gleich gesagt, ihr braucht es nicht versuchen, ich bleibe für zehn Tage hier, weil die sind im Urlaub. Die haben sich gefreut, kann ich euch sagen. Also alle Maßnahmen haben nicht gezogen, es war einfach aussichtslos mit dem Frank. Dann 1990 kam der Punkt, wo ich auf derselben Freizeit mit derselben Freundin unterwegs war und ich war so, der mit dem Moped da hingefahren ist, 16 Jahre alt, 80 Kubik Yamaha RD, 120 Sachen lief die, ein bisschen aufgemotzt, von Stuttgart Richtung München zum Starnberger See hin und dort ist dann wirklich was passiert, was mein Leben verändert hat. Also erstmal, so vielleicht nochmal zurückspulen, Christsein waren für mich die Typen, die es nicht auf die Reihe gekriegt haben. Es waren alles problembeladene Menschen und das war ich nicht. Ich war kein Typ, der irgendwie kein Ansehen hatte. Ich hatte Ansehen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ich hatte Ansehen dadurch, dass ich bei den Partys immer der Gagbringer war. Oder vielleicht, wenn ihr nochmal so ein bisschen äh, Oktoberfeststimmung denkt, da ist alle Party am Gange und es geht voll ab und irgendwann ist es 22, 23, 24 Uhr, keine Ahnung. Die Party ist eigentlich zu Ende, dann kam immer Frank. Und Frank geht auf die Bühne und stimmt die alten Schlager an, so richtige Schlagersongs. Und ich wusste, 20 Leute machen immer mit, Kiste Bier dabei und dann geht's los. Und so ein Leben, so habe ich geführt, ähm, mit der so eine Stimmungskanone seiende und der immer so ein bisschen der war, der, wenn alles zu Ende war, doch nochmal einen rausgeholt hat und nochmal eine Stunde oder zwei draufgesetzt hat. Und an diesem Datum 1990, da habe ich gemerkt, das, was mit Gott zu tun hat und mit Jesus, da geht es gar nicht in erster Linie darum, um lauter Menschen, die so irgendwie sich verstecken müssen, die es zu nichts bringen, die so ganz einfach sind, sondern es geht um jeden Menschen. Es geht um alle Menschen, ob du Ansehen hast oder nicht Ansehen hast, ob du frustriert bist oder, oder ob du extrovertiert bist oder introvertiert. Es geht um dich und das habe ich da erlebt. Und ein Mitarbeiter von diesen Leuten, der hat zu mir gesagt, hey, pass auf, du bist ein cooler Typ, lass uns mal eine Stunde am Nachmittag ein Gespräch miteinander halten. Und das war da so üblich, das haben die so gemacht. Und ihr müsst es auch nochmal so vorstellen, ich kannte Kirche nur mit dem Blick auf eine Orgel auf einem Posaunenchor, relativ langweilig alles, so richtig verstaubt, die Leute alle in sich gekehrt, so überhaupt nichts Lebendiges. Und dann komme ich in dieser Freizeit und da wurde mir das so richtig bewusst hin und da haben eine Band, bunte Lichter und Typen predigen, die auch so reden, wie ich rede, nicht irgendwelche Theologie, hochgeistliche Sachen, sondern so richtig lebensnah war das für mich. Und das habe ich dort erfahren. Und dann sagt der Mitarbeiter, stellt mir eine Frage. Möchtest du eigentlich auch dein Leben mit Jesus leben? Wäre das nicht cool? Du würdest anfangen, ihn in dein Leben einzubeziehen. Und dann habe ich gesagt, ja, hätte ich Bock. Kann ich machen, will ich. Ich finde es cool, was ihr hier macht. Ich, ich will da einsteigen mit euch, mit Jesus zu leben. Das finde ich richtig gut. Und ich wusste eigentlich nicht so richtig, was das bedeutet. Was bedeutet eigentlich, Jesus sein Leben zu geben? Und er hat mir dann erklärt und das hat mich betroffen gemacht, unheimlich betroffen. Er hat gesagt, stell dir vor, deine ganzen Sünden, alles was du an schlimmen Dingen getan hast, wo du Leute verletzt hast, das packst du in einen Rucksack und diesen Rucksack setzt du Jesus auf. Das ist die Realität. Das war für mich so nachvollziehbar, denn ich war nicht ganz brav und ich hatte echt viel Mist gebaut. Und konnte also an diesem Nachmittag meinen Rucksack Jesus abgeben. Und ich habe erlebt, was Befreiung bedeutet. Und ich habe auch für euch hier vorne mal das Gebet, das ich da gebetet habe, mitgebracht. Und ich möchte so, unten geht so ein bisschen auf das, was mir ganz viel geholfen hat die letzten Jahre. Ich habe das Gebet, verwende ich auch ganz oft bei Jugendevangelisationen. Leute machen, haben das auf einer Karte, nehmen das mit. Und da wurde mir nochmal ganz deutlich, was bedeutet eigentlich, Christ zu werden, ein Leben mit Jesus zu leben und unten steht, du darfst Gott darüber bestimmen, was meine Gedanken füllt. Gott soll meine Gedanken füllen und Gott soll da mit drin sein und meine Ohren hören, meine Augen sehen, meine Zunge redet, wohin mich meine Schritten lenken und was meine Hände tun. Das war was zum Anfassen. Das darf Gott ab jetzt bestimmen. Der Rucksack, der ist bei Jesus, der hat den auf. Und er nimmt den mit und wirft das alles weg, das habe ich alles kapiert. Aber was für Auswirkungen hat es, das, dass ich frei bin und dass ich erlöst bin und so. Und das wurde mir durch das sehr bewusst. Die Jahreslosung ähm, Hesekiel 36, Vers 28, da steckt ganz viel drin, das, was ich erlebt habe. Ich habe ein neues Herz bekommen, einen neuen Geist. Und mit Geist ist es nicht irgendwas mit einem weißen Tuch rum, sondern Geist ist eine neue Sichtweise auf die Dinge auf die Welt, auf die Menschen um mich herum. Neuer Geist war für mich so, ich habe einen neuen Blick bekommen für das, was Gott wichtig ist. Also wirklich was Praktisches, nicht so äh, Geist, huhuhu, sondern äh, in mir drin hat gearbeitet, dass ich Menschen ganz anders gesehen habe, neu entdeckt habe, was Gott auch ist und wie er ist und das hat mich bewegt. Ähm, in der Zeit so lief parallel, dass meine Eltern auch zum Glauben gekommen sind, nachdem ich dann zum Glauben gekommen war und in irgendwelchen Jungscharen unterwegs war und von da an hatte ich dann auch ein christliches Elternhaus, also so ich bin mit meinen Eltern so ein bisschen gewachsen und ich war leider immer ein bisschen schneller als sie, es gab viele Diskussionen so und ich habe viele Fragen gestellt und ein Bibeltext, ach so genau, vielleicht noch was zum Lesen, Christen lesen alle, ich habe auch erst gelesen, als ich Christ wurde. Vorher habe ich kein Buch gelesen. In meinem Leben bis zur neunten Klasse habe ich kein Buch gelesen. Wenn wir in Deutsch was machen mussten, habe ich das abgeschrieben vom Nachbarn oder ich habe mir irgendeine Inhaltsangabe besorgt. Aber ich habe kein einziges Buch gelesen. Und dann wurde ich Christ und ich habe eine Bibel gekriegt und habe in der Bibel gelesen. Und ich fand die Bibel eigentlich sehr schwer verständlich, hatte wenig Leute, die mir was erklärten. So, aber an einer Stelle bin ich hängen geblieben und das ist Apostelgeschichte 2, Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlgefallen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das war mein Diskussionsstoff mit meinen Eltern. Könnt ihr euch das vorstellen am Mittagstisch? Wann verkaufen wir alles und wann verteilen wir alles? Und wann tun die Leute bei uns Essen? Und wann laden wir die alle ein? Und wann machen wir das eigentlich? Das ist die erste Gemeinde. Nicht sonntags in die Kirche rennen, Nee, warum? Gott stellt sich von Gemeinde was ganz anderes vor. Er hat ein Bild mir gezeigt von Gemeinde und das war Diskussionsthema und ich weiß noch, oh, das ging immer endlos und äh, irgendwie wollten sie mich nicht verstehen. Übrigens, nicht nur meine Eltern wollten mich nicht verstehen, sondern viele Menschen wollten mich nicht verstehen und ich mich auch nicht. Also habe ich ein Leben aufgebaut, was christlich war, so für mich, und ein Leben aufgebaut, was nicht so christlich war. Und in dem nicht-christlichen Leben, da war meistens sagt man, am Wochenende lebt man so das Christsein und unter der Woche ist man wieder normal. So, ne? Bei mir war es genau andersrum. Ich war in der Woche Christ und am Wochenende, da war ich ein Draufgänger. Ja? Also genau andersrum, als man das so kennt. Das hängt damit zusammen, dass ich voll früh angefangen habe, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, mich zu engagieren. Laut dem Gebet zu tun, was Gott will, dass er mich lenkt und meine Hände sollen das tun und es war so praktisch. Ich habe angefangen Jungschar zu machen, mit Jungs in einem Kreis zu sitzen, zu spielen, Action zu haben und es war total spannend, mit denen unterwegs zu sein. Ich sage euch, ich habe Andachten vorbereitet ohne Ende, aber ich weiß heute, das waren für mich die Andachten. Ja? Weil sonst hätte ich keine Motivation gehabt, in der Bibel zu lesen, aber ich wusste, jeden Mittwoch war Jungschar und da wollten die eine Andacht hören und das war cool für mich. Etwas zu tun, was mir mehr gebracht hat, vielleicht als den anderen in Bezug auf Bibel lesen. Dann kam so dieses Leben am Wochenende, Party, ein bisschen unterwegs sein, ein bisschen viel trinken, ein bisschen einfach so Draufgänger sein. Einfach die Dinge machen, die andere tun, die ich gesehen habe. Und ich habe mir selber so ein Gerüst aufgebaut von diesen zwei Leben und ich war ein bisschen zufrieden damit. Ein bisschen. Und es wurde immer zufriedener, weil das war ja normal. Das habe ich ja auch so bei anderen beobachtet, dass sie so leben. Also war das irgendwie normal, diese zwei leben. Und dann ist eben was passiert, was nochmal ganz neu reingesprochen hat in mein Leben, dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, irgendwie kann das nicht alles sein. Das, was Apostelgeschichte 2 und was mich so fasziniert hat und wo ich bewegt von bin, betroffen bin, dass das nicht mehr passiert, das musst du doch irgendwie umsetzen. Und klein, klein angefangen, immer wieder versucht, dahin zurückzukommen und mir zu sagen, hey, wie kann Gott sich repräsentieren auf dieser Erde? Da haben wir ein paar verrückte Sachen gemacht. Wir haben Flyer verteilt in der Stadt und haben dann gemerkt, die Leute schmeißen unsere Flyer weg. Da stand dann drauf, Jesus liebt dich und alles Mögliche ganz toll. Aber die Flyer, die wir verteilt haben, die landeten im Müll. Dann haben wir gesagt, Wir lassen uns mal eine CD machen, die schmeißt keiner weg. Ja, also haben wir eine CD gemacht, äh, damals Jesus' CD, äh, paar Songs von Bands und wie die zum Glauben gekommen sind, das ist hier drauf. Und noch was zusätzliches, nämlich die Bibel, ein neues Testament, dass man dann CD-ROM in den Computer rein und das war damals cool. Plötzlich flogen die Flyer nicht mehr rum, sondern die Leute haben das Zeug mitgenommen und das war so was, was uns eingefallen ist damals, solche Sachen zu machen. Ich könnte noch viele andere Sachen erzählen, die wir gemacht haben, um Menschen in die Nähe Gottes, in seine Begegnung mit ihm irgendwie auf ihn aufmerksam zu machen. Viele verrückte Dinge sind passiert. Und dann habe ich 1993 meine Frau kennengelernt, äh, jetzige Frau, meine Freundin damals. Ähm, das war auch ein spannendes Erlebnis, weil 1993 ganz viel passiert ist. Ich wurde berufen zu einer Kinderfreizeit als Leiter, so Verantwortung zu tragen für viele Kinder, auch geistliche Verantwortung. Und da waren dann die Freizeiten und an den Wochenenden der Freizeiten war ich nicht betrunken. Ja, das war so für mich auch ein neues Lebensgefühl, Es geht auch ohne. Und es war etwas, was mich herausgefordert hat, immer in meinem Glauben diesen Dienst zu tun. Ich finde es so gut, dass Gott mich da in sowas reingeführt hat. Denn durch nur Bibellesen oder nur so Freizeiten oder so, Gemeinde gab es nicht also, oder war nicht so relevant für mich. Äh, Wäre ich wahrscheinlich im Glauben nicht weitergekommen oder in der Beziehung mit Jesus weitergekommen. Dann hab ich, äh, haben wir ein paar Sachen gemacht, die große Auswirkungen hatten für damals, für unseren Ort. Da kamen viele Leute und es war alles schön. Und an einem Abend, da sagt ein Jungschaler zu mir: Frank, hey, du machst coole Andachten und das, was du predigst, das ist auch richtig gut. Hey, aber das, was du am Wochenende treibst, am Wochenende treibst das passt nicht zu dir. Und da hat mir das so ein bisschen Klick gemacht. Es muss sich was verändern. Wenn meine jungen Leute merken, dass das, was ich in der Woche rede und lebe, nicht zu dem passt, was am Wochenende so läuft. 96 ist es dann. 96 zieht Katrin bei mir ein. Unverheiratet, eine Wohnung gemietet, alles ging vorwärts. Und dann passierte eigentlich der berührendste Moment in meinem Leben. Und wie ich dann nach diesem Moment, 1996 beim Christiwell nach Hause komme, erzählt Katrin, wie sie mich erlebt hat.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin bei Frank eingezogen, das fanden nicht alle so lustig. Ich kam aus einem total christlichen Elternhaus, aus einem ganz kleinen Dorf. Wir haben immer wieder gehört, dass es nicht so gut ist, was wir da machen, aber das hat uns nicht so sehr gestört. Und ähm, ich habe angefangen zu studieren, deswegen konnte ich nicht mit aufs Christiwill und ähm, dann kam Frank zurück. Man hatte damals ja kein Handy, also konnte er mir nicht irgendwelche Zwischenstände geben vom Christiwill und nach vier Tagen kommt er zurück und sagt so, Katrin, alles hat sich geändert. Ich habe die Jesus Freaks kennengelernt. Endlich Menschen, die so sind wie ich. Endlich Menschen, die so denken wie wir. Die, die sind so, so krass unterwegs mit Jesus und die haben so eine Beziehung und sowas habe ich noch nie erlebt und das will ich jetzt auch und ich bin jetzt auch ein Jesus Freak und ähm, ich ziehe aus. Wir können nicht mehr zusammen wohnen. Wir können keinen Sex mehr haben. Ähm, es wird sich alles ändern. Wir machen einen Hauskreis auf. Wir machen eine Freakgruppe auf. Ähm, ich glaube, ich muss in den Vollzeitdienst. Ähm, ja. So, ich dachte so, okay, gut, er war vier Tage weg, was ist mit ihm passiert? Bisher hat er nie Drogen genommen, ist ihm das jetzt hier passiert oder warum ist das so völlig anders? Und wie wahrscheinlich oft zu Omas auch sagen, habe ich mir so im Kopf ein bisschen gedacht, naja, lass ihn mal runterkommen, in ein, zwei Wochen ist vielleicht alles wieder ein bisschen normal und dann können wir wieder einfach so weitermachen wie bisher. Und ich musste dann aber feststellen, dass Frank irgendwie nicht mehr normal wurde und dass, dass er sich echt total verändert hatte und dass er wirklich so ein richtig krasses Herz hatte für, für das, was er mir erzählt hatte. Und wir sind dann zu den Freaks gefahren nach Stuttgart. Das war so die nächste Nahe-Jesus-Freak-Gruppe. Und es war für mich wirklich so ein Kulturschock, weil da waren auf einmal Punks, Transvestiten, Drogenabhängige und, und die haben Gott angebetet, die haben Lieder gesungen mit einer und mit einer Leidenschaft, mit der Ratte auf der Schulter. Das war echt... Das war für mich so, so, so krass. Und dann sind wir auf Freakstock gefahren. Das ist so das, das Festival der Jesus Freaks. Und da waren dann die ganzen, ganzen Menschen, ganz viele aus Hamburg, die so vom Strich und vom Kiez kamen. Und die haben von Jesus erzählt und die haben Lobpreis gemacht. Sowas habe ich echt vorher nie erlebt. Ich stand da, ich konnte echt nur noch heulen, weil das war so, so bewegend, einfach Lobpreis zu erleben von Menschen, die so, so mit dem Herz dabei waren. Und ähm, ja, das war für mich so ein ganz einschneidendes Erlebnis, deswegen habe ich dann mein Datum ein bisschen später gesetzt auf dem Zeitstrahl. Aber das allerkrasseste war und ist für mich bis heute einfach zu sehen, auch ähm, an Frank, an mir auch, aber speziell an Frank, wie, wie lebensverändernd Jesus sein kann, wie krass sich alles geändert hat. Unsere Beziehung hat sich völlig verändert. Ich habe die ersten drei Jahre eigentlich jeden Tag mir überlegt, warum ich mit Frank zusammen bin, weil, weil ich eigentlich dachte immer so, der behandelt mich so oft wie den letzten Dreck und ich war eigentlich oft nur die Chauffeurin, habe das Auto sauber gemacht, wenn das voll gekotzt hat und habe echt Sachen gemacht, wo ich denke, das war total, ja, das war schon echt eine krasse Zeit. Ähm, aber irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, irgendwie ist es, ist es gut, dass wir zusammen sind und ähm, wir haben danach echt viele, viele schöne Sachen erlebt und dafür bin ich Gott sehr, sehr dankbar.
0: Dankeschön. Ja, ähm, es geht ja dann irgendwie weiter und ich komme nochmal zur Apostelgeschichte zurück. Dort am Christenwell wurden wir eingeladen, nach vorne zu gehen. So wie wir auch heute hier einladen, dass du dein Leben Jesus geben kannst. Wo Neustart beginnt. Und wir sind nach vorne gegangen und dann war aber die zweite Frage und das war die Frage, die mich beschäftigt hat. Hey, wer hat voll Bock für Jesus, was in Deutschland zu machen? Wer will irgendwie das verändern? Man hat da auch also so gesprochen. Wer hat Bock für Jesus, was in Deutschland zu machen? Und dann bin ich vorgegangen. Und mit mir eben die ganze Gang, die ich da mitgeschleppt habe. So 30, 40 Jugendliche aus einem Dorf mit 8000 Einwohnern wollten was für Jesus machen. Und das war der ausschlaggebende Punkt zu sagen, jetzt gründen wir Gemeinde und wir werden Jesus Freaks und wir haben wir sind aus der Kirche aus dem CVM Haus rausgeflogen, weil Leute da waren, die geraucht haben und die Bier mitgebracht haben und die Kirche hat uns dann die Tür geöffnet und hat gesagt, bei uns könnt ihr Gottesdienste feiern. Ein abgefackter Keller, so richtig gewölbemäßig, feucht, die Schlagzeug hatte immer einen Schimmel, weil es einfach kalt war, aber wir sind da gehockt und haben dort unsere Gottesdienste Freitagabends gefeiert und Leute sind zum Glauben gekommen. Wir haben Dinge erlebt, weil sie wirklich eine authentische Beziehung zwischen Mensch und Gott erlebt haben, durch uns, durch viele andere und ich habe angefangen auch in meinen Jungschar-Gruppen, ich soll euch vorstellen, die sitzen da alle, hören die Andacht und in jeder Andacht habe ich eingeladen, wenn du heute dein Leben Jesus geben willst, dann tu das und ich habe das so lange gemacht, bis alle sich bekehrt haben. Das weiß ich noch ganz genau, als der Letzte dann gesagt hat, so und ich gehe jetzt mit Jesus, dann habe ich aufgehört das zu machen, dann haben wir eben angefangen Glaubensgrundkurse zu gründen und lauter solche Sachen, die ganz verrückt waren. Und diese Geschichte, wie Jesus mein Leben verändert, meine Geschichte mit Jesus, die ist so krass, die hat Auswirkungen, die hat mich in vielen Dingen so geprägt, so, so verändert, dass manche von damals, so Kumpels, die erkennen mich nicht wieder. Ja, die, die haben so krass gemerkt, da ist was anders. Keiner hat gesagt, das ist schlecht. Und manche davon habe ich mitgeschleppt und eingeladen, auf Freizeiten mitzufahren. Und das zu erleben, was ich erlebt habe. Johannes 3, Vers 16 möchte ich euch vorlesen. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Und jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn, Jesus, nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu erretten. Und der radikale Lebenswandel in mir war dieses, Gott will retten. Er will mich retten vor all dem, was mir angetan wurde, was ich anderen angetan habe. Und er will mich retten und er will dich retten. Er will dich rausziehen hinein in ein neues Leben. Ich weiß nicht, ich war sehr geprägt von einem langweiligen Leben. Es war langweilig ohne Gott. Und mit Gott wurde es plötzlich interessant. Und ich habe gemerkt, was es bedeutet, wenn man betet und Gott antwortet, wenn man mutig ist und sagt, hey Gott, wir brauchen zum Beispiel irgendwie einen Bauwagen, dass wir einen Bauwagengeschenk kriegen. Wir haben das getan und wir haben erlebt, dass auch Apostelgeschichte Realität wird, dass das wahr wird, wenn wir teilen, wenn wir miteinander uns treffen und das täglich machen, dass da richtig krass was abgehen kann. Das haben wir erlebt und ich damals war das so schön und es ist heute noch richtig schön, das zu erleben, auch hier, was hier passiert, wo Menschen aufbrechen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen und das Neue ist geworden. In meinem Leben kann ich sagen, Betroffenheit hat mich immer weitergebracht. Betroffenheit ist die Grundvoraussetzung gewesen für Veränderungen in meinem Leben. Ob das war, dass ich betroffen war, dass so viele Menschen Jesus nicht kennen, 1996 und dass ich gemerkt habe, es muss noch mehr geben als langweilige Kirchen, es muss spannende Kirchen geben. Ich war so betroffen, dass nur ich Jesus kannte, so dachte ich damals und ihn richtig kannte und die anderen, die waren alle so langweilig und ich wollte das so reinbringen und wollte die Welt verändern und mein Dorf verändern und mein Umfeld verändern und habe gemerkt, wie das Frucht getragen hat und das war so, oder das ist so herrlich das zu sehen, was Gott da getan hat in meinem Leben, in dem Leben von anderen. Und ich habe gesagt, Betroffenheit. Ich weiß nicht, wie ihr die Filme gerade alle wahrgenommen habt. Wart ihr betroffen bei manchen Filmen, weil ihr euch erinnert habt an etwas? Ich möchte euch gleich einen Film zeigen. Das ist der Film, der nochmal ganz deutlich macht, wie wertvoll du bist, so wie du jetzt gerade hier in dieser Kirchenbank sitzt. Wie wertvoll du bist und was Gott für dich gegeben hat. Und das gucken wir uns an in einem Film, der das richtig gut verdeutlicht.